0: Ya comienza Post normalidad con Miguel Wiñaski.
1: Filosofía en Radio
0: Sesión iniciada
2: Ah, muy bienvenidos a la posnormalidad en un día agitado como son todos los días en la Argentina pero particularmente hoy con una movilización importante de sectores piqueteros unidos a sectores kirchneristas y esto le dio una dimensión cuantitativa de relevancia ¿no? eh, el, a la movilización movilización de los piqueteros que algunos llamaron Piquetazo. La pregunta es, ¿los movilizados representan a cuántos? A ver, quiero, quiero tratar de ser lo más justo posible. La pobreza en la Argentina es atroz, por lo tanto el conflicto en las calles va a continuar. Las movilizaciones van a continuar. ¿Utilizados muchos de los movilizados? Sí, por supuesto. ¿Atemorizados algunos de los punteros de las organizaciones intermediarias históricas que recibían dinero y después lo redistribuían de manera arbitraria? Sin duda, sin duda, temen porque se les termine una caja muy importante. Pero con un 50% pobreza, 57% dijo la UCA, el presidente niega que sea un 57%, la, el conflicto social va a continuar porque así son las cosas. De tal forma que eh, el, acá hay dos niveles, ¿no? Hay un nivel que yo digo, lo llamo, y no peyorativamente, sino ponderativamente, si cabe el término, una cibergobernabilidad. Es decir, sobre todo mi ley, genera contenido de agenda y discusión pública a través de su manejo de las redes. Ese es el plano cibergubernamental, que es muy importante, que es muy importante porque tiene unos niveles de audiencia y de impacto en la opinión pública que, que lo ponen, como digo, en un candelero cotidiano al presidente de la nación, sobre todo a él. Después tenés abajo de la cibergobernabilidad, tenés la pobreza. Y eso es un tema bastante naturalmente muy complicado y una promesa que siente la gente, yo creo que lo siente la mayoría, de que las cosas van a mejorar. Mientras tanto, la Argentina profunda continúa su marcha, eh, continúa su marcha complejísima, nosotros toda esta semana seguimos el tema de Formosa, de, perdón, de, del Chaco, vamos a seguir con Formosa después, eh, y uno de los muchachos que trabaja con nosotros nos hizo un informe, que ahí les quiero pasar, un resumen de la semana, de nuestro trabajo periodístico de la semana, sobre el chaco, el caudillismo feroz, la trata de personas, eh, de esclavitudes sexuales, temor y corrupción. La muerte de Cecilia Escrizoski. Entonces veamos, si podemos chicos, la, el informe sobre nuestra tarea en la semana
1: que comienza a trabajarte psicológicamente y a sentir que, que, que estás indefenso, que no tenés a quién recurrir, por lo tanto tenés que seguir con él porque te convence de que él te defiende. Compañeras que no tenían permiso para ir a cocinar para, para sus hijos, para mandarlo al colegio, o la mayoría de las mujeres que estaban en, en el movimiento eran mujeres madres solteras. Y, y te va quitando la dignidad de a poco y te va convirtiendo en algo que vos no sos. paso a pertenecer a su organización, a su movimiento social, después de una charla que había tenido con Emerenciano acá en mi casa, donde me, me vino a buscar, eh, porque yo trabajaba, digamos, socialmente dentro de, de mi barrio. Y bueno, y con la promesa, en ese momento nosotros estábamos peleando por la construcción de un colegio secundario en la zona donde yo vivo. Habíamos logrado ya la escuela primaria y el jardín y eh, nos faltaba el colegio secundario, a lo cual él me busca y me dice que, que él se comprometía que a través de la fundación Madres de Plaza de Mayo, él iba a construir la, la escuela. Después, con el paso del, del tiempo, vos te vas dando cuenta que esa militancia es eh, más bien eh, que tenés que cumplir o cumplir las presiones que recibís, que no te podés enfermar, que no podés tener una vida aparte del movimiento.
0: Triste, ¿no?, lo que, lo que pasó en la provincia durante los últimos 16 años. Durante 12 años nos gobernó Coqui Capitanich. Nosotros la veníamos denunciando un montón de irregularidades que veíamos en el manejo de los planes sociales, irregularidades que fueron este, transformándose en prácticas nefastas para la gente que necesitaba estos planes, ayudas económicas, becas, asistencia, viviendas y demás. Y a la fecha se vienen sucediendo, o se vinieron sucediendo, hechos dolorosos y tristes, como lo que fue... El caso Kilo Vallejo, que termina un dirigente social muy ligado al gobierno, suicidado en una comisaría. Su mujer, condenada a 12 años de prisión, continúa con lo que conocemos como el caso Sena, la muerte de Cecilia
2: Trasovsky. Vos dijiste, a ver corregime si no, que entraban a las 5 de la mañana, y se, eso es lo del candado, no? y ponían un candado al porto, el portón y no teníamos horario de salida. Tal vez eran las 2, 3 de la mañana y, y continuábamos trabajando. ¿Eso era así?
1: Sí, sí, así tal cual. porque Porque nosotros teníamos que demostrarle al gobierno que por nuestros sueños nosotros podíamos estar sin dormir, sin comer. Hubo compañeros que la pasaron realmente mal, compañeros que se enfermaron.
2: Y Capitanich estaba... Protegiendo
1: Estaba, ahí, ¿no? exactamente. Las
2: pruebas este, son más que
0: evidentes, ¿no? La boleta del claro. momento frente chaqueño, donde aparece este, la figura de este caso Barraza, eh, también aparece sí. en este caso Emerenciano Sena, los supuestos homicidios, presos por sí. el homicidio y femicidio de, de Cecilia Trasovsky, y así podemos este. Nombrar un montón más aquí esta cena que hasta el 10 de diciembre estaban presos en, en en comisaría, perdón. Nosotros lo hemos mandado como corresponde a la alcaldía. Sabemos que va a venir por nosotros.
2: ¿Cuándo? ¿Ahora? Ahora. ¿Pero quién? Es, ¿Está preso?
1: Está preso, pero sigue teniendo los recursos. Ah. Siguen habiendo personas afuera que siguen bajo las órdenes de él y él tiene los medios
0: aparece el último caso que tuvo repercusión nacional el caso brei que violaba y abusaba de mujeres
2: en situación de vulnerabilidad punteros extorsiones sexuales este ataque todo eso ocurría y seguirá ocurriendo sigue ocurriendo
1: y lamentablemente y así hay muchas aberraciones más cometidas acá en la provincia. Pero ¿quién nos defendía? ¿Quién nos escuchaba?
2: Cuando esto ocurría y gobernaba el kirchnerismo, digamos ¿se recibió ayuda del Ministerio de la Mujer eh, o G de Géneros y Diversidad a nivel nacional o, o nada? ¿Cómo fue?
0: Eh, eh, cuando ocurrió el caso Cecilia, sí. eh, hubieron algunos eh, personajes que vinieron aquí al Chaco pero más con intención de despegar al, al poder político que con, con acompañar. Eso lo definía y lo, lo, y lo contaba la propia madre ¿no? de, de, de Cecilia. Y nosotros ya lo veíamos también desde nuestro nuestro en nuestra perspectiva política.
1: El miedo a mí no me paraliza, me provoca algo de, de salir y, y gritar la verdad. ¿Entendés? Porque si me van a dañar de todas formas, me van a hacer daño, hablando o callándome. Y corro más peligro callada que contándole al mundo quiénes son los responsables si me llega a pasar algo a mí o, o a alguno de mis compañeros.
2: Vos sabés que con, con tu palabra y tu denuncia, y, y vos salvaste a mucha gente de muchas cosas. O debes saberlo, deberías saberlo. Ahí acabamos de ver el resumen de nuestras investigaciones de la semana, en este caso dedicadas al Chaco, en el excelente, como habrán percibido, visto ustedes y comprobado, eh, resumen audiovisual que hizo Cristian Brogini, uno de los valores que tenemos acá en Neura. Y vamos a hacer una investigación semanal y la vamos a resumir al, al final de la semana eh, sobre cuestiones, vamos a recorrer provincias. Mostrando algunas cosas. Alguien ahí pregunta, dice, hay que. Gustavo Herrera, hay que denunciar, señora. <risa> hay que informarse, Gustavito. Eh, Mar Marcela es la primer denunciante hace 14 años del de Clan Sena. La primer denunciante. Y por eso tuvo una, un, una vivencia horribles. Le tiraron un auto encima, lo, lo, lo contaba, le la quemaron. La primer denunciante. Hay gente que eh, que, este, eh, no hay que levantar el dedito y apostrofar a todo el mundo justamente al revés en este caso gracias Matías que dice un gran resumen que hicimos acá gracias Lucy eh, Flor Mora habla profe acá Flor desde Barcelona te quería preguntar si tenés información sobre el futuro de la base de China en la Patagonia nadie habló de eso nunca más en medios tradicionales no, no, pero se si hicieron las investigaciones y la hicieron los medios tradicionales ¿eh? Eh, esa base está y hay un acuerdo eh, va a ser muy difícil más, Nico viajó a, a mi hijo por eso te digo que se hizo en los medios tradicionales es una especie como de enclave chino con leyes chinas <coughs> a la que no se puede entrar salvo autorizaciones es, eh, especiales bueno, hoy fue el, esta movilización de la, empezamos hablando de ella Saluda desde La Plata, Juan Cruz Gamer, bueno, muchas gracias. Desde San Miguel, saluda. Vanerina C., que bueno. Hay gente que denuncia, hay gente que pone el pecho, y después hay algunos que lucran con la pobreza. Si tenemos alguna imagen de algunas escaramuzas de hoy en... Bueno, como ven, eh, situaciones tensas, arduas, el protocolo antipiquete es parcialmente cumplido porque, eh, según entiendo, la, la avenida de, por la 9 de julio estaba parcialmente liberada, pero Carlos Pellegrini propiamente estaba ocupada por los manifestantes y yo me parece que, que esto no se termina, ¿no? También me da la impresión de que. Eh, hay dos planetas en la Argentina. Hay, hay un planeta que, sobre todo, un a ver, planeta antidiluviano eh, que comandan los eh, jefes sindicales que están eh, momificados en sus puestos hace 30 años o más. O más ¿eh? Ese es un planeta. Tiene un arrabal ese planeta, no un arrabal, a ver, convive pero con, de manera muy compleja con el kirchnerismo encapsulado, porque está encapsulado, ha, reducido como una cierta hibernación, pero ahí fueron a manifestar sectores kirchneristas y la izquierda. No son lo mismo, son sectores peronistas tradicionales enquistados, el kirchnerismo encapsulado y la izquierda, y las manifestaciones de izquierda. Hay intereses que se tocan, sí, Persico Navarro... Grabois, etcétera, y el dinero no va a ir directamente para ellos y obviamente movilizan también. Hay gente pobre que moviliza con por desesperación, sí también. Los temas no son no son eh, banales, esto no es solamente... La izquierda es el 2%, dice Tomás Ramírez, sí es el 2%, pero una minoría te puede te puede movilizar muchísimo o generar daño, pero exhibe algo. Pero la pobreza es del 50 y pico. ¿eh? De tal manera, y, y no es, en capital por ahí se ve, pero no se ve del todo. ¿no? Hay que recorrer el país y hay que recorrer todos los horrores que ocurren. Hoy eh, o oh, ayer el vocero Adorni, eh, hablando del tema muy complicado de que no estaría llegando comida a los comedores populares, Alguien le preguntó por Margarita Barrientos y Adorni creo que respondió que habría que preguntarle si cumple con los requisitos necesarios para recibir la comida. Así que nosotros, este, en un ratito vamos a hablar con Margarita para preguntarle a ver cuál es su visión del asunto y por qué, y por qué eh, esa visión de Adorni y que bueno, cuál es la visión de, de Margarita, ¿no? Siempre hablar con con todas las partes, o ir a todas las partes. Flor Drago, pareciera que el país está dividido en dos mundos, cuya realidades son antagónicas, yo coincido, yo coincido, eh, Flor, coincido con eso. ¿Planes para el fin de semana? Tengo que, tengo que trabajar, pero también, también eh, bueno, tengo que ir a un partido de fútbol, eh, con, con un par de, de mis hijos. El problema, dice Luisa Anelo, es que los honestos son pasivos y los sinvergüenzos hacen mucho ruido, captan sectores populares con falsas premisas. Flor Mora Bellivoni estuvo en Hospitalet, eh, ¿Lobregat? Mira, en Barcelona, claro, hay una sintonía ahí, dando una clase de cómo hacer resistencia y piquetes. Mira vos, ¿cómo se habrá financiado ese viaje? Probablemente lo invitaron sectores eh, catalanes, ¿no? Barcelona. ¿Cómo se llama la alcaldesa de Barcelona? Dice Tomás Ramírez, qué casualidad, cada vez que no gobierna el kirchnerismo aparece el hambre y el frío. Eh, sí, Emiliano Ra o algo así, dice, ¿vas a decir algo de los escraches del presidente? Te digo dos cosas, primero que digo lo que se me ocurre decir, pero te voy a responder. Yo creo que le, lo acabo de decir, que hay una cibergobernabilidad que es el presidente generando polémica a través de las redes. Ah, ya no es más alcaldesa, mirá. Eh, pero gobiernan sectores de izquierda, ¿no? A ver, eh, eh, creo que hay una cibergobernabilidad que es eh, una agenda que el presidente, digamos, en la cual el presidente de manera líquida, diría yo, virtual, boxea. Eso es una. Pero después, después hay eh, unas negociaciones que continúan. ¿no? Que continúan inclusive en el Congreso y, y con gobernadores según, según. No, Emiliano, hay una diferencia fundamental. Y yo no quiero defender a mi ley, ¿eh? la verdad que no. No, no, no. Poner eh, gigantografías de periodistas como de, de mi maestra y, y entrañable Magdalena Ruiz Iñazú, nada menos, en Plaza de Mayo, para que la escupan los niños, no es lo mismo que mandar un tuit. Aunque, por supuesto, hay una discusión sobre eso. Ro Trota, como siempre, gracias Ro, que hoy, hoy me ayudaste mucho, como siempre, era, era Ado Colau, la alcaldesa de Barcelona, sí. y el vicealcalde era un muchacho de origen tucumano, me consta, me consta porque lo... Porque estuve ahí, en una oportunidad en que creo que la colabio y un discurso, y él también, y, y bueno, yo estaba justamente con un tucumano que se pusieron a hablar. Eh, pero son sectores, digamos, eh, populares. Eh, saludos de Alemania, dice Marina Sorri, eh, eh, estaré informados. Bueno, muchas gracias a todos. Yoda y Salve, a mí me parece que... Tres son partes de la sociedad. Los que no queremos el kirchnerismo, los kirchneristas, políticos sindicalistas y chorros asociados. Yo creo que el kirchnerismo está realmente encapsulado hoy. ¿eh? Eh, pero bueno. Que, que, pero que lo cual no le quita relevancia. Ahora la, la Cámara va a revisar los fallos relativos a Cristina Fernández. No, no, no están en una buena situación. El hospitalet eh, dice Nacho Metano nos está ilustrando sobre Barcelona, es una barriada humilde, muchos extranjeros marroquíes entre otros. Mira vos, sí, sí he visto, he visto un Barcelona que me, que me fascina arquitectónicamente y por el mar y por todo. Eh, he visto el, el paisaje variopinto de la inmigración y bueno, eh, son situaciones contemporáneas. Ustedes chicos me avisan cuando la tengamos a a Margarita Barrientos, ¿eh? para escuchar su su, eh, su mirada y su, 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 sobre toda esta crisis. ¿no? Dice DMCHO, ¿cuándo será el día en que veremos funcionando esos camiones hidrantes? Yo prefiero que no, que no ocurra. No, porque cuidado con la lógica de la represión. ¿eh? Yo, como les dije ya muchas veces, yo que cubrí muchas te va de la mano sí, y todo puede ser más grave. Prefiero. Y a la vez uno quisiera que se cumpla el protocolo antipiquete, por ejemplo, no se puede cortar absolutamente el tránsito. Pero no, no, tratar de oponer a, a los manifestantes una fuerza mayor a la necesaria es un error. Sí la que corresponde a, 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 según cada situación. ¿no? Eh, a mí lo que me preocupa, dice Matías Farías, de lo poco que parece importarle a ese sector kirchnerista no remunerado, todos los curros que están descubriendo, simplemente no les importa, es increíble, no, algunos son, han sido beneficiarios, por eso no les importa, de, de tantas, eh, tan, tantos saqueos al, desde el Estado y a través del Estado. El gusano, la violencia no es el camino, no leo algo, pero habla de golpe de Estado, no, no, la violencia no es el camino, ¿no? Siempre y cuando no haya una manifestación violenta, es decir, la, la violencia, por ejemplo, de las 14 toneladas, tan celebérrima, tristemente célebre en la Argentina, es una cosa increíble. Pero hemos visto, ¿no? Las, las imágenes de, de un día en la Argentina. Hemos visto, las vivimos, los que transitamos la ciudad. Pregunta Sisi 404 profe, ¿usted ve factible mandar solo la parte de, de la ley eh, de bases? Sobre los jubilados, se optaría o lo mandaría a revisión de vuelta, por, por lo que toca privilegiar. No, yo, yo no soy un observador de la política, pero la lógica parlamentaria es muy ardua y muy compleja. Solo tengo una respuesta para darte, lo de los jubilados sí es urgente. Si vos le pagas a tres meses vista el, el, el aumento prometido, en tres meses cuántos se murieron. Y el aumento de los remedios es una cosa impresionante. Y dificultades operativas también de las obras sociales. Marx y Araujo, por culpa de los tibios, estamos así. Bueno, pero ¿qué, qué, qué? a ver, pensemos la palabra. ¿De qué significa tibio? ¿Qué, qué, qué? A ver, ¿qué, qué, ¿qué significaría este no serlo? ¿Arrojar bala de goma todo el día? Hay que, que pensar muy bien. Y además yo no veo tibieza eh, oficial, ¿no? Eh, pero bueno, al contrario, al contrario, de pronto veo eh, una eh, una acción contundente, ¿no? un ajuste como no ha existido nunca. Profe, juega, usted juega tenis porque tiene buena pilcha tenística. Vos sabés mirarla. sí, está. No, no, no juego tenis, eh, el que juega muy bien tenis y el otro día me lo crucé, estuve hace dos días con él cuando él salía a jugar tenis, yo salía al gimnasio de Fanta, Alejandro. Pero muy bien, me dicen que juega. ¿eh? Martín Octavio Tibio da una definición de Tibio, es el que teniendo frente a un enemigo dice, es mi adversario, vamos a dialogar. ¿Y qué creas Matarlo. Enemigo, ¿a qué llamas enemigo? Porque una cosa es si es el grupo jamás que te va a matar. Van a violar a, a, a tus hijas. Otra cosa es un, una disidencia política. Tomás Ramírez, la política no es para tibios y sobre todo el momento que se vive. Pero eh, yo digo, se puede, yo, lo que observo es que se manejan eh, posiciones con contundencia y hay, muy, y hay muy buenas investigaciones. La investigación, vamos a ser autorreferenciales, que hicimos, pero gracias a a Cami, a la producción, a Cristian, a todos los muchachos, a Nico, a Joaco. Eh, sobre Formosa, que, que, ¿qué decís? ¿Es tibio? Fan, fantibio, le ponen a... Juega al tenis, no juega al tenis muy bien. Yo tengo información. vamos al, A veces nos cruzamos en el mismo club. ¿Y, y hace cuando fui yo? El, eh, ayer. No, pero a él lo vi el, creo que el martes. Tuvo un rato, estuvimos hablando de filosofía. Con Ali. me contó un poquito del partido de tenis y te hablamos de filosofía tiene una visión bastante interesante de la dialéctica del amo y el esclavo miren de lo, de lo que hablamos en Hegel y de un texto muy muy importante que, que yo también valoro muchísimo que se llama La rama dorada de Fraser texto de antropología Beli Chanel, los feudos provinciales abundan eh, Naturalmente. Nosotros vamos a seguir, vamos a tratar de hacer lo que hicimos con Chaco, con, con los diversos feudos. Claro, Fanta es profe de tenis, eh, acota Leslie, Mac Leslie. Eh, ¿Sabe algo, profe, de la ley de extensión de dominio? Sé que es eh, urgente eh, ponerla en acto, pero no, 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 no creo que esté avanzando eso. Alexis Kremi, ¿qué opina de la marcha con la bandera de Palestina? Un horror, sí, yo coincido con vos. ¿no? No, me parece que falta muchísima información. Que es un tema tremendo? Es un tema tremendo, pero falta información. Falta información y hay una requisitoria selectiva respecto de Israel que no lo hubo contra el régimen sirio cuando mató a 800.000 personas. Algunos dicen un millón. Eh, hace muy poco esto, ¿eh? O cuando los, eh, los yemeníes, yemenitas, este, se, en una guerra, que este, sufrieron, sufrieron no, porque la perpetraron también, 600.000 bajas, nadie sabe nada de Somalia donde murieron 1.700.000 personas, y salir con la bandera palestina sin entender de qué se trata, eh, es un tema, es un tema. Eh, Oliveira dice, ¿podrías hablar y modular mejor? No, no puedo, che, me da hasta acá, hasta acá, ¿qué crees que haga? Eso sí, pero como laburo en radio hace mucho tiempo, muchísimos años y en cosas se ve que tan mal modulado no debo salir. Y la masacre de los Pilagá, ayer la pasamos, la masacre de los Pilagá, eh, Edgardo Varela considera que es muy destacable la labor de la policía se refiere a hoy sin cascos, sin palos, bancándose insultos, empujones que le reconozcan rápidamente la tarea. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Tomás Ramírez baja el riesgo país a 1.650 puntos. Eso le ahorra al país miles de millones de dólares en deuda, pero hablamos con Margarita Barrientos. Sí, pero ¿por qué no vamos a hablar, Tomás, con Margarita Barrientos? Si es una, acá hablamos, no 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 hay, este, este sí, este no, Margarita Barrenta, yo no, no creo que sea el problema, no creo que sea el problema, y además la, la pobreza existe, y el hambre existe, eso eh, habrá que resolverlo, eh, bueno, hay que eh, encontrar la manera de atenuar el sufrimiento, pero... Si, si hablamos de Margarita con Margarita Barrientos, no estamos hablando con la fuente del problema. ¿eh? De eso estoy seguro. Bueno, gracias a Martí. Que, eh, ahí está. Eh, bueno, no eh, nos elogia, pero después dice, coincido en que los jubilados es un tema muy urgente. Y mi vieja, que, que no es la mínima y queda muy cerca a la mínima, sigue siendo relegada a tener razón. Cuando viene, bueno, Fantibio, ¿no? yo le digo Fantino, Tronco le dice Fantibio, yo... Y cuando, cuando Fanta se le ocurra, coincidiremos en, el, en algún programa. ¿no? Hay una transformación en marcha y obviamente iba a ser conflictiva. Obviamente. Vecino Gaby dice, hay, había pensadores filosóficos más orientados a lo que hoy es la progresía, es decir, contra el mérito o dependencia de un tercero, en este caso el Estado papá. No, hay pensadores filosóficos de toda la las líneas que se te ocurran, neomarxistas, y yo no lo desprecio a ninguno, ¿eh? los que son buenos no lo desprecio a ninguno, y liberales también. Por ejemplo, yo valoro mucho a Loris Anata, soy amigo personal de él, y Loris es un liberal, yo entiendo que crítico el libertarianismo. Tenemos que acostumbrarnos a que... El pensamiento es libre. ¿Saben lo que yo, cómo defino la filosofía? Les estoy spoileando un libro que estoy escribiendo. Es un método de asociación libre de tu propio pensamiento. Es un flujo, es el río. <coughs> es pensar y cuestionarse. Cuestionarse. Y por lo tanto, no está orientado por la coincidencia obligada. Me refiero a los primeros filósofos de la historia, dice el vecino Gaby. Los primeros filósofos de la historia, los más relevantes, son científicos, básicamente. Son protocientíficos, ¿no? Tales que, que, como siempre cuento, predijo el primer eclipse por la observación de las estrellas. Anaximandro y Anaxímenes. Y Platón, como pensador político, bueno, Sócrates, que no, es un personaje de Platón, eh, no. Yo creo que lo que consideran y lo que aportaron a la humanidad que es enorme es la necesidad de aprender, de seguir el camino del saber, de ir aprendiendo y de no dogmatizarse. El pensamiento es libre, dice Berti Dopper, pero hay métodos más eficaces que otros. Es que defino pensamiento como lo contrario a lo que no tiene método, no es una anarquía metodológica. Hay métodos de pensar, hay una lógica. El pensamiento es una cosa seria. Pero cuando está orientado, eh, aguante Marco Aurelio, Calixto 555, Mira, te cuento algo personal. Eh, di 200 vueltas para comprarme un libro de Marco Aurelio. ¿Por qué? Porque estoy escribiendo un libro. Yo leí las meditaciones. Eh. Eh, pero di 200 vueltas porque el costo de los libros es tremendo. Me lo compré de manera que estoy volviendo a leer las meditaciones, tiene un prólogo muy interesante sobre por qué, qué, por qué me interesa Marco, Marco Aurelio. Nació en el ciento y pico después de Cristo y el que lo designa murió antes, pero el que dice este va a ser el emperador es nada menos que Adriano. Eh... Marco Aurelio es un eh, eh, emperador filósofo y en tanto emperador iba a la guerra, y mataba. Si sí, no se puede estar de moda Marco Aurelio, yo lo estudié en su momento. Pues, pues, es interesante porque es, es el, el único que yo sepa, el único pensador, en este caso estoico, que, eh, que ejerció el poder. Yo no se me ocurre otro filósofo, digamos así, que haya ejercido el poder. Y la verdad es que es muy interesante. Gato monte dice, ¿cuánto dinero gana usted en Neura? ¿Y qué te importa? <risa> yo tengo cinco laburos. ¿Cómo dice yo? ¿Cuánto ganas vos? Eh, si tengo cinco laburos, tengo cinco laburos. Absolutamente condenable las expresiones destituyentes del senador Mayans. Sí, bueno. Mayans es el senador Formosenio, digamos, títere de Gildo infran que dijo que habría que hacerle un análisis psicológico a, al presidente, y bueno, a todos en todo caso, y, y no, no corresponde. No, Marco Aurelio no es el de la película, es el primero. Sí, tenés razón, Nacho Balupite. Marco Aurelio es el de la peli Gladiator, el que recluta a Máximo. Marco Aurelio aparece en las primeras escenas de la película, lo sucede su hijo cómodo, que era un sátrapa. Marco Aurelio fue genial. Eh, y el hijo de Marco Aurelio fue el máximo Kirchner de la época, agrega. Eh, en fin. El pensamiento requiere, dice Flor Drago, de una construcción, conexión y deconstrucción de las redes neuronales. Es un proceso. Por ejemplo, yo escribo columnas. <coughs> ...con una mirada... ...la columna cuando vos podés tener el, el honor, el privilegio... ...yo estoy muy acostumbrado... ...estoy muy agradecido por, por ser columnista de un medio gráfico de Clarín... ...muy agradecido porque es muy difícil... ...yo miraba antes a los columnistas con... ...así de, desde abajo, ¿no? ...llegar a columnista... ...pero la columna debe ser argumental... ...escribir cualquier cosa, no es libertad de prensa... ...debe ser argumental y basada en información... Ariel pregunta, ¿cómo define los dos mandatos de Carlos Saúl, Menem? No, yo tengo una mirada bastante crítica, con, eh, por, yo lo investigué muchísimo, me, me hizo varios juicios el entorno de Menem, respecto de la corrupción, muy crítica de la corrupción, pero muy crítica de la corrupción durante los gobiernos de Menem, a quien conocí. Eh, ahora con, con su hermano Eduardo, y demás tuve un diálogo el otro día correctísimo, acá vino Coan, que que fue algo así como, como una, una de las manos derechas de Carlos Saúl Menem y también, pero, pero la corrupción este, de, a partir de las privatizaciones fue tremenda y naturalmente hay que reconocer que hubo una estabilidad monetaria atada al dólar. ¿no? se paró la, Después de dos hiperinflaciones, ¿eh? o sea que nada es fácil. Miguel dice Lorenzo Acosta, ejercer poder como filósofo es matar o causar crisis en la mente de los pueblos. Bueno, la palabra matar a mí no, no me gusta. Eh, pero es internarse en la conversación pública utilizando métodos eh, y saberes que se han construido a lo largo de milenios. Esos métodos los provee la filosofía. Claro, la filosofía no mata, dice Nacho Metano. No entiendo lo que dice John Cross. Bueno, estamos, está, estamos entrando con, con Margarita y, y veremos. Christian Belén Bordón, que me agarran por la filosofía y me engancho. ¿Qué opinas de la filosofía de Heidegger? Lo estudié mucho. Heidegger fue un nazi. Pero fue un nazi, cuando digo fue un nazi, es que fue un nazi. Es decir, se, se calzó el uniforme nazi en una oportunidad yendo a Italia. Y además, como rector de la Universidad de Friburgo. En 1933-34 eh, expulsó a profesores judíos, algunos de ellos habían sido sus maestros. El mayor eh, la mayor inspiración de Heidegger es Edmund Husserl, que dilucidó, diseñó el método fenomenológico del cual otro día hablaremos. Y era judío y, y, y Heidegger firmaba sig sus sus este, sus misivas como rector, se quedó en Alemania durante toda la guerra, nunca anunció una crítica ni tampoco una autocrítica. ¿Qué opina de la idea de que Hegel es el padre del comunismo y del fascismo? Eh, me parece que el comunismo... No el eurocomunismo italiano de Enrico Berlinguer, que aunque le llame la atención era democrático. ¿eh? El eurocomunismo de Enrico Berlinguer. Los otros comunismos son autocráticos. Eh, me parece que, que quien leyó a Hegel y, y comprende la dialéctica no, no puede adherir a, al fascismo ni a un comunismo colectivista autoritario. Ariel Perón era fascista. Bueno, el fascismo produjo 60 millones de muertes en alianza con el nazismo. Eso no pasó con Perón. Te tratemos de más o menos de dimensionar. Eh, es otra cosa, que no, tampoco que cada uno la califique como quiera. Eh, pero es otra cosa. Era peronista con todo lo que eso implica. No, no eh, Ariel, eh, yo, yo leí, porque viste, yo leí casi toda la obra de Perón, de Perón porque Perón escribía. No, no hay nada. El que admiraba a Mussolini era Manuel Fresco. Perón sí miró a Mussolini y le pareció interesante el fenómeno. No lo conoció, como dicen algunos, no se encontró con él, pero lo vio... Eh, lo, lo vio en alguna manifestación popular y le interesó eso. Algunos elementos evidentemente ha tomado. Porque tenga menos muerte y menos facho, claro, corre, sí, seguro. ¿Cuánta, ¿Cuánta gente murió? Eso te mide. Eso fue el fascismo histórico. Eso fue el fascismo histórico, fue un fenómeno que inicia Benito Mussolini, que primero era socialista, director del diario El Popolo de Italia eh, desde donde ahí propagandizaba y era una persona muy violenta y. y y embarcó en una guerra en eh, asociación con sus devotos que fueron millones el ventenio musoliniano desde 1922 cuando toma el poder después de la larga marcha de la marcha de los Camisas Negras eh, hasta que lo, 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 lo cuelgan en la plaza pública lo matan y lo cuelgan cabeza abajo junto con su amante Clara Petacci eh, se generó una guerra donde sus devotos lo aplaudían y querían ir a la guerra, yo siempre digo esto, ¿cómo puede ser que un tipo te está diciendo vamos a la guerra y todo el mundo eh, todo el mundo lo aplaudía lo vivaba lo vitoreaba, te iban a matar a vos que ibas a ir vos a la guerra iban a matar a tus hijos y, y iban a destruir tus viviendas y lo aplaudieron a veces los pueblos enteros enloquecen después después eh, cambió Italia y es un, gracias a diversos Gracias a la democracia cristiana, a la socialdemocracia, porque esa es la historia y, es, y hoy es lo que es, ¿no? un país re, completamente diferente y antifascista. ¿Comulgaba con Francisco Franco Perón? Sí. Eh, sí, Franco le dio, le dio su apoyo, pero Perón mismo eh, no era un asesino serial como Franco. Franco se sentaba a la tarde y agarraba una lista después de tomar el té y marcaba quiénes iban a fusilar esa tarde. Tomás Ramírez dice, Perón no fue fascista, fue personalista, que parece lo mismo, pero no lo es como Rosa en su momento. Yo no estoy diciendo que, que Perón eh, era un personaje eh, magnífico, no, no, por, por favor, no, no no estoy diciendo eso. Digo que hay que usar el término fascismo con precisión histórica, igual que el de nazi, con precisión histórica. Dicho sea de paso, las declaraciones de Lula el otro día fueron completamente desafortunadas cuando dijo que Israel se comporta con los palestinos como los nazis. No es así, es, un, es una ignorancia. Yo creo que hay dinero ahí de por medio, financiamiento de algún lado. Eh, el... Los nazis eh, eh, mataban a 100.000 personas por día eh, en cámaras de gas, inventaron una máquina de matar. Los nazis encerraban eh, no solamente a judíos, a gitanos, a homosexuales, en galpones de madera y los incendiaban prendiendo los fuegos diariamente. Los nazis consideraban que, era una, eh, que eran una raza superior y además no fueron agredidos como Israel en este momento, por jamás. Bueno, Hitler habían perdido la Primera Guerra Mundial, que tampoco, y que la que la, la habían iniciado también, ¿no? Bueno, es complejo, pero, y la habían perdido, la industria del homicidio, dice Flor, Flor Drago, pero no, no decir eso, uno puede decir hay una catástrofe humanitaria, y sí, hay una catástrofe humanitaria en Medio Oriente. No, el gusano, ¿escuchaste la última entrevista de Putin? No, no, me, me, debería haberla escuchado, pero ni un personaje ni el otro me atraen demasiado y, y Putin no solo no me atrae, sino que es un su, siniestro. Lo mató a, a Alexei Navalny y a, a la periodista, ponía era, y a tantos más, a cualquiera que. a cualquiera que lo. en fin. Que difiera con él. Francisco Rodríguez González, profe, ¿qué opina de los aportes de Jacques Derrida al pensamiento contemporáneo? Gracias. Es interesante, no, no, no es que esté de acuerdo, pero de ahí viene el tema de la deconstrucción y todo esto, ¿no? Jacques Derrida. Eh, los, los espectros de Marx. Es interesante, es francés, y con esto digo mucho. Eh, ¿Cómo no te crees? Yo, mira, be, be, be. yo no me creo para la parte de los supuestos incendios y gases. Tiene mucha falla de historia. Mira, no, 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 por, por Dios, por Dios. Sobre los, los horrores de la historia hay que estar informado. El holocausto es el acontecimiento letal más documentado de la historia. Es el acontecimiento de... de, de es un genocidio realmente. Ahí sí es un genocidio. Más documentado de la historia. No vi la entrevista de Johnny ayer, eh, pero bueno, entiendo que sí. Tomás Ramírez, eh, hasta están, de, están de, debatiendo, me parece, en torno de Perón. No, me lo toma a pecho porque no podés negar cosas fundamentales. Si vos vas a opinar, digamos, hay que informarse mínimamente. Después pensar lo que quieras sobre la información. Lo del acontecimiento más documentado de la historia, quiero, quiero contarlo. Estaba, y después pasamos al poema, porque Margarita debe estar ocupada, no, no pudo contestar. Eh, yo estaba en la Universidad de Columbia, donde iba todos los años. No, no estuve presente ese día. Bueno, en la Universidad de Columbia da una conferencia Ahmadinejad, el premier, llamémoslo así, de Irán. ...en una visita que hizo a Nueva York... ...supongo que por Naciones Unidas... ...la Universidad de Columbia, ...el rector se llamaba en ese entonces... ...Lee Bollinger... Eh, ...y Ahmadinejad va a un espacio... ...que yo conozco la Universidad de Columbia, ...y dice... ...y niega el holocausto... ...que eso es Irán... ¿eh? ...niega el holocausto... ...y Bollinger... Lo, ...lo interrumpe... ...el rector... ...le dice... ...no puede decir eso... ...y Ahmadinejad dice... ...en mi país... No interrumpimos a los invitados, Sí, pero usted no puede negar el acontecimiento más documentado de la historia. Y me quedo lo de más documentado de la historia. Y Lee Bollinger, Lee Bollinger, Lee Bollinger con G, tú, tú, búsquenlo y van a ver, es una, una eh, la autoridad fundamental. El genocidio armenio también está documentado, sí, sí, claro. Fueron un millón y medio de personas. La imagen de, de la figura de genocidio la formula el jurista ucraniano Ralph Lemkin, cuya toda su, su familia fue víctima de los nazis, tuvo que partir a Estados Unidos, y la figura de eh, el crimen de lesa humanidad la construye Pach eh, se llamaba el jurista, que vivía en Inglaterra, pero era ucraniano se tuvo, tuvo que partir a, a Inglaterra. El genocidio armenio fue una de la, las... La, el siglo comienza con el genocidio armenio, ¿no? De alguna, el siglo de las matanzas. Bueno, la, la, a los japoneses se les perdonó por las bombas nucleares. ¿No? Lo que pasa es que, bueno, es una discusión bastante interesante. ¿eh? ¿Cree que el periodismo... Pecan demasiada de subjetividad, quizá por mantener el rating, pero suelo percibir que prefieren, aún de buena fe, informar de manera que. informar de manera que hagan bien al país, acorde a su opinión. No sé si estoy leyendo bien lo que decís, pero el periodismo gráfico en general, los columnistas del periodismo gráfico, para, para tratar de dar una respuesta situada en algo concreto, eh, yo creo que, que es muy bueno en la Argentina, el gráfico. Y creo que en televisión hay no tienen los mismos umbrales de calidad. Me parece. ¿eh? Es fuerte esto que digo. Me parece. Vamos al poema. En la posnormalidad la poesía se lee de pie. En este caso de Jorge Luis Borges, Ausencia. <coughs> Habré de levantar la vasta vida que aún ahora es tu espejo. Cada mañana habré de reconstruirla, desde que te alejaste. ¿Cuántos lugares se han tornado vanos y sin sentido, iguales a luces en el día? Tardes que fueron nicho de tu imagen, músicas en que siempre me aguardabas, palabras de aquel tiempo, yo tendré que quebrarlas con mis manos, en qué hondo nada esconderé mi alma para que no vea tu ausencia que como un sol terrible, sin ocaso, brilla, definitiva y despiadada. Tu ausencia me rodea, como la cuerda a la garganta, el mar al que se hunde.